0: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. I I acting, exactly like so and... <muches> en direct tous les jeudis dès 20h, ou en tout temps, en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. Eh, hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast, c'est aussi cinq chaînes musicales 24h. Eh, hey. déjà allé triper au Festif de B. Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation Bonne nouvelle, le cabaret festif de la relève est de retour. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 dollars en prix en bourse et en visibilité. Visite le Festif.ca/Cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre. Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez shock.ca. Choc. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALN, NT2. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais comme vous le savez bien, je suis auxiliaire de recherche au laboratoire des arts et de la littérature numérique, ainsi que le laboratoire des nouvelles textualités, nouvelles technologies ici à Lucam et Radio ALN, NT2 se donne comme mission si ce n'est pas comme mandat, que de parler des actualités et des nouvelles œuvres en littérature, technologique et en art numérique en général. Aujourd'hui, en fait, je fais une seconde partie par rapport à l'émission que j'ai fait récemment, entourant le IFComp 2018, qui est la compétition de Interactive Fiction, qui est tenue à tous les années, en fait un peu en, en parallèle avec le Zizi, le ZY, ZY Awards qui est une compétition à mon avis peut-être un peu plus informelle malgré que le IFCOM se retrouve à avoir des, des règles beaucoup plus ludiques, beaucoup plus amusantes si on peut dire notamment dans la, la, la gradation de leur prix aussi dans la manière de, de recevoir des œuvres. en fait j'en ai parlé au dernier épisode donc euh, tous les, les paramètres euh, entourant cette compétition ont été un peu euh, allé si vous voulez aller regarder ça ou si vous voulez aller écouter ça, parce que regarder un podcast, c'est assez complexe, si vous voulez aller écouter ça, ça va vous mettre un peu euh, l'eau à la bouche par rapport à ce que je fais aujourd'hui, puisque sur le portail du IFCOMP, donc IFCOMP2018.org, on se retrouve à avoir cette compétition, et euh, tous les œuvres qui sont soumises sont euh, applicables au concours, donc il n'y a pas de pré-sélection qui se fait, mais à l'interne, on se retrouve à avoir aussi une, une éligibilité de vote simplement par usager. Donc, il n'y a pas nécessairement d'institution qui vient euh, corroborer ou, ou remercier les, euh, les gagnantes et gagnants. C'est vraiment le public qui s'inscrit et qui consomme, lors d'un moment... Euh, on en fait assez compressé là, je pense qu'on a à peu près un mois pour tout regarder euh, les oeuvres, tout naviguer. et Ensuite, ben c'est tout dans la mesure du possible. Si on arrive à être capable de tout naviguer, ben on est, on on s'en est, est bien sorti. Mais euh, fondamentalement, je pense qu'il faut aller lire un maximum d'oeuvres, donner euh, des notes à toutes ces oeuvres là, et ensuite voir euh, dans la compilation combien est-ce que, euh, en quoi notre vote a compté et est-ce qu'on s'est rangé avec euh, l'opinion populaire? Donc, la semaine prochaine, je vais faire les gagnants. Mais cette semaine, puisque sur le site, il y a une rubrique assez intéressante, à mon avis, qui s'appelle Random Art Piece, on peut aller fouiller sur le site web et juste cliquer sur cet onglet. Et il nous donne une des suggestions, en fait, une des œuvres qui est en compétition. Euh, sans véritablement d'avoir, bien, c'est ça, c'est random, donc il euh, n'y a pas d'étalement de, de choix, c'est vraiment eux autres qui font, tiens, bon, évidemment, eux autres, on, on s'entendra que c'est un algorithme qui pige un chiffre au hasard, et on se retrouve à être servi par une œuvre. Et c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, je me suis dit pour l'émission, et aussi pour vous montrer le, la, la grande diversité des types d'œuvres qui sont présentes, malgré qu'on se retrouve fondamentalement toujours à avoir deux ou trois programmes qui sont utilisés, donc essentiellement vous l'aurez bien entendu, Twine et euh, des, des scripts Java, on a quand même une, un, un vaste éventail du possible qui est fait avec ces œuvres -là. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement ça, mais parce que c'est des outils qui sont très 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 utiles et que les gens codent assez aisément en, en Java et en HTML pour ces, pour ces types d'œuvres-là et que Twine est vraiment, vraiment, vraiment pratique pour faire des œuvres de fiction interactive. Ben, on se retrouve à avoir une majorité de ça. Mais il y en a d'autres simplement qu'aujourd'hui je veux juste parler de ça parce que c'est sur ça que je suis tombé donc comme je vous le disais je vais tomber je vais tomber je vais analyser quatre œuvres que j'ai euh, qu'on m'a servi avec ce, ce bouton euh, aléatoire et je vais vous admettre que j'ai été très bien servi par le bouton aléatoire je sais pas où ces œuvres là vont se positionner dans le dans le le le, le, le palmarès final les gagnants seront révélés euh, j'imagine cette semaine on dit que le, la date de, de de livraison est le 15 novembre, bon, on va voir. Euh, mais moi, personnellement, je peut. être ça ne me surprendrait pas qu'une un des, des quatre se retrouve dans les top trois. Ce n'est pas deux des quatre, parce que j'ai des très bons euh, des très bons feelings, des très bons sentiments, des très belles expériences fondamentales. On peut y aller seulement avec euh, de l'expérience. Des belles expériences fondamentalement avec ces œuvres-là. Donc, je parlerai aujourd'hui de Ostrich, de Jonathan Laurie, aussi de, et là je vais prendre mon souffle, Ailifilia, de Andrew Schultz, euh, Re Dragon, de Jack Welsh et They Will Not Return, de John Aliff. Je commence rapidement avec Ostrich, je m'en fais pas tout à fait rapidement, parce que c'est une œuvre qui m'a été... Euh, qui, qui m'a euh, quand même... Euh, correctement percuté. Je ne veux pas tout à fait y aller dans les, les espèces d'adjectifs de, de, qualificatifs sans terminer. Je n'ai pas été secoué. c'est pas quelque chose qui m'a totalement euh, démoli et reconstruit, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'œuvre de Jonathan Laurie Ostridge, qui avait déjà travaillé sur Understudied. Un autre euh, œuvre faite sur Twine en 2018, Understudied était beaucoup plus humoristique, beaucoup plus un travail sur euh, une expérience, en fait ça, ça gravité autour d'un concert rock et on voyait un peu comment l'interaction pouvait nous amener. En fait, la, la branche des possibles était quand même limitée. Ici, dans stretch, on se retrouve à, à utiliser une autre composante de Twine qui est cette fois-ci, euh, je l'ai très rarement vu utiliser, je vous admettre, c'est de... Vérifier, en fait, les paramètres qui sont activés sur l'interface lorsqu'on change de page. Là, je vais vraiment clarifier mon propos par rapport à ça. C'est que on est, surtout à cause de Twine 1, on s'est beaucoup habitué à une lecture très rhizomatique, mais linéaire de Twine. Donc, cette idée-là que sur une page de Twine, on, on a une déferlante de texte, on a une partie du récit, certains mots sont, euh, Marqué en rien donc on les voit par à la fois le caractère grand s'il est présent, ou le changement de couleur s'il si est présent, et parfois avec le soulignement s'il est présent. Bon, C'est à peu près les paramètres qui sont utilisés sur Twine pour démontrer que tu peux cliquer ce, ce mot-là. Mais euh, chaque page, si on peut les appeler euh, comme telles, nous donnait à peu près 4 cinq variantes, et on explorait comme un arbre des possibles à travers l'œuvre. Outwinder, on a rentré, on a implémenté beaucoup plus de paramètres pour être capable d'augmenter de, de le niveau d'interaction, ici le niveau de, de variation dans le récit. Et Ostrich profite d'une d'elles que j'ai rarement vu exploiter. Donc c'est cette idée qu'on active des champs textes pour être capable de changer le mot et non pas pour changer de page. Et une fois que cette page-là, elle est complète ou elle est altérée à notre désir, ou en, en réciprocité avec notre, notre mood du moment, donc vous allez voir en quoi c'est un ça par rapport à Ostrich, ben, on sait toujours que le changement de page se fait par le dernier épargne sur la page. Donc, on s'assure que la page, elle est correctement altérée avant de changer de page, puisque c'est dans cette altération-là que l'algorithme va se placer pour changer la suite des choses rapidement ostrich. En quoi est-ce que là, je veux vous donner l'illustration pour que vous compreniez en quoi est-ce que c'est quelque chose de, de très intéressant à mon avis. On parle d'un nouveau gouvernement, euh, très simplement, c'est un gouvernement populiste qui a déjà comme euh, mandat de vouloir changer les choses. Évidemment, on entend beaucoup parler de ça, hein, grand changement, il faut qu'on se fasse euh, il faut qu'on élise des gens qui vont euh, qui vont faire changer les choses et qui vont réparer euh, dans la mesure du possible. Le protagoniste, là, ou la protagoniste de l'histoire, travaille pour une institution qui s'appelle Advertising Corrections Team. Et, essentiellement, ce que tu fais comme job, c'est que tu t'assures que les publicités ne, ne comportent pas de messages subliminaux, de, de variantes euh, suggestives ou ainsi de suite. Et bon, essentiellement, l'œuvre, c'est ton contemporain, en fait, ton, ton, ton jour à jour dans cette job-là. Donc, on commence essentiellement avec cette euh, cette personne-là qui se réveille, qui va au travail. En fait, il y a, y, a y a des scènes qui reviennent souvent, donc à la fois le, le, la prise de l'autobus le matin, rentrer à la maison le soir, qu'est-ce qu'on fait après qu'on a travaillé, et la pile de travail qui nous attend lorsqu'on arrive au bureau. Donc, on commence essentiellement avec cette pile qui est très simplement... Euh, on avise que il faut que tu changes toutes les, les « can », donc toutes les affirmatives de pouvoir dans la publicité par les « could ». Donc, les, les « pourraient essentiellement. Ce n'est pas, pas totalement « pouvoir », c'est « ça pourrait ». Je vous donne un exemple très simple. Cette euh, lotion... Ben, en fait, je devrais faire l'exemple en anglais dans ce point-ci, mais « this lotion can make you look younger ». Puis là, c'est un peu trop affirmatif, si on peut dire, que cette lotion peut te rendre plus jeune, peut te donner une apparence plus jeune. C'est « cette lotion » ou « this lotion could make you look long, younger ». Donc, cette lotion pourrait vous faire paraître plus jeune. Donc, on met un espèce de flou autour des mots pour s'assurer que les publicités et les produits, au final, ne soient pas tenus à, à être un remède miracle. Donc, tu commences essentiellement avec ça. Puis, pour vous rappeler un peu l'interface, on a les mots « can » euh, le, dans le, le, le texte. Et quand on les clique, ils se transforment en « code. Donc, on fait le travail, on fait la révision. Mais de plus en plus que ça avance, évidemment, l'œuvre est qualifiée comme dystopie politique, et vous m'auriez vu venir là, évidemment, vous m'avez vu venir avec tout ça. Euh, on commence à voir une montée de l'intolérance dans l'autobus, on commence à voir des mesures politiques qui sont prises à euh, des mesures assez restrictives, assez xénophobes. Et tranquillement, on commence à voir si ce nouveau climat politique se glisser dans notre emploi. Donc, en quoi est-ce que, tout d'un coup, on doit s'assurer qu'on ne fait plus de publicité pour certains pays Puisque les embargos d'échanges, par exemple, ou euh, les restrictions euh, d'asile, les restrictions politiques ont commencé à se faire sentir autour de ces pays-là, donc les, le Advertising Corrections Team doit s'assurer qu'il n'y a plus de publicité qui mentionne le Nigeria, par exemple. Donc, tranquillement, le... le la, la Plein, euh, le plein potentiel de cette dystopie politique commence à rentrer. Moi, je trouvais qu'on commençait à se sentir comme dans « A Scanner Darkly » de Philip K. Dick, puisque, tranquillement, vous aurez venir, la euh, campagne, ou du moins ton poste de « Advertising Corrections Team » devient le « News and Advertising Corrections Team », où l'on doit immédiatement commencer à corriger la, les nouvelles autant que les publicités. Et c'est ici où s'installe un, un, un grand euh, inconfort, un, un grand sentiment de d'oppression. c'est à peu près à ce moment-là où ce que euh, j'ai, moi, j'ai dû arrêter parce que bon, je voulais faire la recherche pour l'émission, mais aussi parce que ça commençait à devenir assez euh, euh, anxiogène, si je peux dire. Ça commençait à me faire penser, comme je vous disais, à scanner Darkly, de Philip K. Dick, mais il y a un truc dans l'analyse du texte que je trouvais qui était vraiment intéressante, c'est que on, on commence toujours nos journées. Avec, comme je vous disais, euh, prendre le train, prendre le transport en commun, et on mesure très précisément le temps de retard du train. Et le plus que le climat devient étouffant par rapport à la, la xénophobie, l'intolérance, le plus que le train arrive à l'heure, jusqu'à au point, là, comme je vous dis, où ce que j'ai arrêté euh, de, de naviguer, mais que je vais probablement revenir une fois que je vais avoir un, un meilleur moral, c'est quand tu es rendu à corriger les nouvelles, le train arrive à l'heure. Et cette, euh, cette mention-là, à mon avis, n'était pas du tout anodine, parce que ça rappelle cette phrase-là qu'on dit euh, assez souvent, que Mussolini faisait rouler les trains à l'heure. Donc, autant que on pouvait vivre à cette époque-là sous une certaine dictature, ben au moins, les trains roulaient à l'heure. Et il y a cette, euh, cette, cette mention-là, cette espèce de petit clin d'œil dans euh, «Ostridge » de euh, Jonathan Laurie. Donc, je vous encourage énormément. Bon, évidemment, si j'en parle, c'est parce que je veux que vous ayez le naviguer. Moi, je vais aller le relire, parce que, comme je vous dis, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de substance là-dedans. Le temps file, donc, je saute à Ailphilia, donc, qui est l'expression qui veut dire «amour des palindrons ». Vous aurez deviné pourquoi est-ce que c'est si complexe de lire le titre, c'est que Ailphilia est... Le palindrome de Ael Filian. C'est une œuvre qui, euh, euh, qui a été créée par Andrew Schultz, mais cette fois-ci, il utilise le pseudonyme N.Y. Lewin. On le connaît, on connaît aussi, Andrew Schultz, sous le nom de Perry Creel et aussi sous le nom de Ned Yampus. Donc, il a travaillé sur euh, The Argument Winner's Ghost, qui a vraiment été une des œuvres euh, ses plus marquantes, qui a fait en 2013, mais il fait de la fiction interactive depuis 2011. Puis je vais vous admettre qu'en termes de textualité, Ailephilia, qui est essentiellement un, 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 un texte assez standard, ce que je veux dire, c'est que la déferlante se fait au clic, il n'y a pas énormément d'interaction au-delà de juste cliquer pour faire progresser le texte, on n'a pas énormément de choix, il n'y a pas énormément d'enfourchement de, 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 dans l'œuvre, c'est un, un texte assez linéaire. L'interaction est essentiellement du clic. Mais il y a quelques, quelques petits moments où qu'on doit choisir. Ça fait en sorte qu'en termes d'interaction, c'est pas le chef d'œuvre attendu. Mais en termes de travail sur le palindrome, je ne peux pas vous laisser deviner à quel point est-ce que l'œuvre, est construite et complexe autour des palindromes. En fait, pour les gens qui pensent qu'une limite au palindrome, ben, Andrew Schultz vous prouve le contraire. Du, du moins, je devrais peut-être dire N.Y. Lewin vous prouve le contraire. C'est un, un texte truffé de palindrome, qui a une structure littéraire propre au palindrome elle-même, qui se devient son propre miroir, qui mange sa propre queue, qui est un ouroboros textuel. Beaucoup, beaucoup, on voit qu'il y a énormément de travail qui a été mis. Et à mon avis, ça fait en sorte que c'est digne de curiosité, si ce n'est que ça. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir cette œuvre là qui, je vous l'appelle pour réussir à la trouver, a i l i h p h i l i a Filia, donc L'amour des palindromes, de Andrew Schultz et Lewin. They Will Not Return, la prochaine œuvre de John Aylin, Aliff, pardon. est à mon avis la plus standard, celle que j'ai trouvée euh, assez agréable, somme toute, mais pas une révolution en termes de textualité ou de, de nouvelles technologies ou de fiction interactive, soit disant -en, en passant. C'est une, une œuvre, à mon avis, très nostalgique qui réussit à conférer un, un sentiment d'isolement et de tristesse assez fort. C'est une, 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 une histoire d'amour plutôt platonique entre deux robots qui sont là pour l'entretien des, euh, de, des, des infrastructures humaines. Donc si on pourrait euh, imaginer une version moins enfantine de Wally et Evan, mais on a et raconté de leur point de vue aussi, donc une espèce de froideur par rapport aux émotions et par rapport aux constat de l'environnement, ce qui fait que ça se lit pratiquement comme du nouveau roman euh, int euh, interactif. Malgré que on va, on va se dire que Jack John elif n'a pas la plume des, des grands auteurs du nouveau roman. Il euh, y a une tentative d'essayer d'enlever toute la subjectivité humaine et d'écrire euh, une histoire de une histoire langoureuse d'Android, si je peux euh, m'exprimer de cette manière. Ça fonctionne quand même assez bien, mais ça ne tient pas du tout une chandelle à côté de l'œuvre qui m'a euh, le plus enthousiasmé durant toute cette recherche d'émission. C'est Re Dragon. Donc, Re comme un reply de courriel. L'œuvre s'appelle Re 2. Dragon. L'auteur, c'est Jack Welsh. Et ici, si, en toute honnêteté, je peux, je, je ne me dois qu'être transparent, je capote en, en lisant ce truc-là. John Welsh en fait fait un rappel à une histoire qu'il a lui-même écrite pour la Interactive Fiction Competition 2018, mais cette fois-ci il la met en scène comme une œuvre qui aurait été diffamatoire envers les dragons. Là, laissez-moi vous expliquer en quoi est-ce que c'est extraordinaire. C'est que quand j'ai commencé l'œuvre en fait, si on va sur euh, I have comp, tous les les œuvres sont tous classifiées dans leur... Euh, ils ont tous des fiches individuelles c'est ce que j'essaie de dire, et sur le côté on voit si on veut euh, le télécharger, si on veut regarder le, avoir le fichier lui-même ou si on veut jouer en ligne et quand j'ai pesé pour jouer en ligne on m'a renvoyé en boîte courriel ce qui me donnait l'impression que le lien était brisé vous savez comment là, certaines interfaces puis l'esthétique était très présente là pour donner l'impression qu'on n'était pas à bonne place cette espèce de, ah, le lien fonctionne plus je ne pourrais pas travailler sur Redragon puis là, tout d'un coup, j'ai regardé l'interface j'ai constaté que l'œuvre entière est une boîte courriel. Donc, essentiellement, on navigue à travers les courriels qui nous sont adressés. Nous sommes M. McBraybone et c'est les, euh, je cite, « The Law Offices of Victor Crane » du 201 and North Wormwood Drive à Backwater, Vermont, qui nous rappellent et je cite encore, « I am writing to you in the capacity as chief administrator of the Interactive Fiction Technology Freedom Foundation, or as is, is more commonly known, the IFTFF, on behalf of my client, AAPDO, the American Association of Professional Draconian Oracles. » Donc, les dragons sont fâchés, qu'on les a diffamés dans notre dernière œuvre, et insistent, à coup de, de, de langage légal un peu, euh, un peu ridicule, que l'on doit soit retirer l'œuvre du web ou soit payer une somme faramineuse, puisque les dragons sont très, très fâchés. Et tout ça, en lisant un courriel, on en reçoit évidemment un deuxième. J'ai déjà parlé de ces œuvres qui me fascinent, je vais l'admettre, des œuvres qui mettent en scène le travail. Il y a un une épisode complet par rapport à ça en quoi est-ce que l'œuvre devient l'interface, devient notre desktop de travail, et que autant qu'on s'amuse à défricher les courriels pour être capable de rapiesser l'histoire, on est quand même piégé dans une dynamique qui est très propre au travail euh, déshumanisant. Et le plus qu'on travaille, le plus qu'on défriche, le plus qu'on lit les courriels, le plus qu'on s'emboîte et qu'on s'immerse, dans ce récit, qui est la job de quelqu'un. c'est drôle parce que je me disais, ben, c'est seulement le propos qui fait que c'est agréable. C'est seulement dans l'idée que il si, euh, y a un dragon qui voudrait me poursuivre, ça serait vraiment agréable de retracer tous les courriels et toutes les communications qui sont faites, mais que fondamentalement, si j'avais à faire ça avec la boîte courriel de Gina Cortopassi, par exemple, qui est au laboratoire, quand elle doit gérer des ambassades pour avoir des... Euh, conférencière, conférencier, invité de France ou de partout à travers le pays et qui doit, et qu'elle doit travailler à la fois avec l'administration de l'université, d'attache de cette chercheur ou ce chercheur, à la fois avec l'UCAM, à la fois avec l'ambassade. Je pense pas que je triperai autant. Je pense que cette chaîne de courriel deviendrait fondamentalement lassante très rapidement. Très, très, très rapidement. Je, j'attendrai pas la confirmation de Gina par rapport à ça. Mais je me dis que ça doit pas être super agréable. Puis c'est là où ce que j'ai trouvé ça vraiment, euh, amusant, c'est vraiment le mot, là. c'est que ça m'a mis dans un espèce d'état de « Ah oh wow, c'est seulement parce qu'il y a un dragon qui va me poursuivre que je trouve ça intéressant. » Puis, ça permet un glissement à la fois dans la ludification du travail, parce que là, tout d'un coup, tu te dis hey, je serais capable de « Hey, je serais capable de répondre à une centaine de courriels si seulement il y avait des dragons dans mes courriels. » Mais en même temps, en disant il me semble qu'il manque de dragon dans ma job, puis que là, tout d'un coup, tu te mets à écrire des courriels à tes, euh, à tes collègues de travail en prenant la voix d'un dragon. Je dis ceci, je dis rien. Peut-être que je suis en train de vous encourager à prendre la voix d'un dragon dans votre prochain courriel. Que voulez-vous? Vous pourriez toujours vous défendre en disant que vous faisiez l'art. Parce que c'est définitivement qu'est-ce que euh, notre monsieur Jack Welch a fait avec « Re-Dragon » c'est tout pour moi cette semaine Helen NT2 était un grand plaisir c'est vraiment vraiment le fun la semaine prochaine comme je vous ai promis je vais faire la navigation des trois finalistes, des trois gagnants première, deuxième, troisième position peut-être aussi regarder la Miss Congeniality le prix qui est offert par les artistes en fait parce que les artistes votent ensemble sur une œuvre qui eux considèrent qui devrait gagner donc peut-être qu'on va faire un autre quatre œuvres la semaine prochaine mais d'ici là je vous souhaite une excellente semaine et de la très belle lecture. Au revoir.